0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Lily, chargée de communication chez Hippocampe. Dans ce podcast, je serai accompagnée de Marine, mon acolyte du pôle communication, et de Pascal, directrice éditoriale et fondatrice de l'agence. Nous aborderons ensemble notre premier objectif éthique, la gouvernance transparente. Genèse, vision, enjeu, premières initiatives, bref, vous vous en rendrez compte très vite, on rentre dans le vif du sujet. Celles et ceux qui nous suivent depuis le lancement de nos podcasts attendaient sûrement avec impatience la concrétisation de notre réflexion éthique. Et sans plus attendre, je laisse la parole à Marine pour nous partager sa vision et ses ressentis sur l'expression de la gouvernance transparente à l'agence.
1: Derrière ce premier objectif de gouvernance transparente, il y a cette vision d'une entreprise plus souple, plus agile et plus horizontale à tous les niveaux. Et avec notamment une meilleure visibilité de ce qu'il s'y passe, et ça, ça vaut aussi bien en interne avec l'équipe qu'en externe avec nos clients ou notre audience. Et cet objectif, il englobe trois dimensions. Donc on a la gestion de l'entreprise et son organisation, le côté commercial et puis la communication interne et externe. Donc pour ce qui est de la gestion de l'agence, on cherche à la rendre la plus transparente possible. Surtout en interne avec l'équipe, et puis aussi avec les clients et les partenaires. En fait, l'idée, c'est que tout le monde ait une idée claire de ce qu'il se passe chez Hippocampe. Après, côté business, on cherche aussi à être le plus transparent possible, donc que ce soit au niveau de nos offres, de vie, appels d'offres, etc. Euh, et en fait, nous, ce qu'on veut éviter, c'est les mauvaises surprises et les non-dits. Euh, parce que déjà, ce n'est pas dans nos valeurs. Et puis, c'est pas cool pour les personnes qui travaillent avec nous. Et nous, de manière générale, on n'a pas envie de tomber sur de mauvaises surprises quand on travaille avec quelqu'un, donc pareil de l'autre côté. Euh, Et puis en plus, c'est vraiment mauvais niveau satisfaction client, euh, donc mauvais pour l'image de marque in fine. Comme quoi, l'éthique peut soutenir aussi le marketing. Et puis après, la gouvernance transparente au niveau commercial, ça va aussi avec la déontologie. Déontologique, on l'est dans nos métiers, dans la manière dont on travaille et on traite nos clients. Euh, On veut travailler avec des clients qui partagent nos valeurs et c'est majoritairement le cas. Après, l'idée, c'est de plus en plus de choisir de travailler avec des entreprises éthiques, que ce soit leur activité principale ou secondaire, ou même des entreprises qui ont la volonté de s'engager sur plus d'éthique, mais qui n'ont pas forcément un corps d'activité qui l'est. Et de manière générale, en fait, on veut vraiment s'engager sur des projets plus éthiques. Et enfin, au niveau de la dernière dimension, c'est la communication. Une communication que l'on va vraiment baser sur nos valeurs, pour qu'elle soit la plus transparente, honnête, authentique et bienveillante possible, et puis aussi utile et qu'elle fasse sens. Et ça, en fait, on le fait déjà beaucoup avec le pôle communication en externe, donc sur nos réseaux sociaux, via notre mailing et nos podcasts. Euh, Enfin, on va vraiment avoir un ton positif, bienveillant, on mise à fond sur la transparence de nos contenus. Euh, Et puis sinon, pour revenir sur euh, cette histoire de communication transparente, on le fait aussi avec nos clients. L'année dernière, on a développé un outil de TMA pour que nos clients aient une visibilité sur leur consommation TMA. Et puis, par exemple, quand on fait des erreurs, on en prend la responsabilité et on communique dessus. On a aussi la transparence de la communication au niveau de l'équipe. Et puis après, sinon, aussi de la transparence, une communication transparente avec nos partenaires, parce qu'on va partager nos budgets sur les projets, par exemple. Donc, il y a déjà pas mal de choses qui sont mises en place et l'idée, c'est d'aller encore plus loin. Donc ça fait de gros défis à relever rien que pour cet objectif, et euh, en effet c'est un objectif qui représente de nombreux enjeux pour l'agence, déjà parce qu'il implique de super avantages, euh, mais aussi des difficultés à relever. Donc déjà on peut voir au niveau des avantages, euh, une organisation plus souple, ça veut dire plus de fluidité dans le workflow de l'équipe, euh, ça veut dire un sacré gain de temps et donc plus d'efficacité de productivité à la fin, ce qui fait qu'on va pouvoir s'orienter sur plus de résultats. Donc, c'est-à-dire que plutôt de se focaliser sur les horaires, les 35 heures, etc., on va plutôt s'orienter sur les missions. Et puis aussi, derrière, avec cet objectif, on va avoir une vraie valorisation du collectif. Euh, donc Là, on parle vraiment d'intelligence collective, euh, c'est-à-dire euh, travailler ensemble, faire du quatre mains. Et ça, c'est ce qu'on adore faire de toute manière chez Hippocampe. Et puis, bah, du coup, tous ces éléments-là, ça participe participe complètement à booster l'équipe. Qui dit une équipe qui est boostée, qui est très investie, bah, ça va aussi enrichir la culture de l'entreprise, forcément. Ça va aller alimenter son ADN, ses valeurs. Et puis aussi, il y a un autre élément, c'est que bah, l'un des avantages, ça va être d'attirer des profils complémentaires. Donc d'attirer d'autres talents et surtout des personnes qui vont fitter complètement avec les valeurs et l'ADN de l'agence. Après, voilà, il y a quand même des difficultés liées à la mise en place de cet objectif. Euh, On en a identifié notamment trois grands, grands, grands. On a la remise en question globale de la gestion de l'entreprise parce qu'en effet, ça fait depuis 25 ans que la boîte existe. euh, Donc, c'est 25 ans d'une certaine gestion, euh, ce qui fait que quand on veut changer les choses, euh, on ne peut pas y aller et tout changer du jour au lendemain. Donc, ça ça veut dire aussi prendre son temps euh, pour y aller vraiment avec doigté, agir étape par étape, euh, pour faire en sorte en fait, que la transition soit la plus souple possible. Et ça, une des manières de soutenir cette transition, ça va être la communication interne. Donc ça, l'idée, c'est vraiment de euh, bah, bosser la communication interne à fond, pour faire en sorte d'accompagner le changement. Après, il y a une autre difficulté, euh, c'est le fait d'assumer le 100% de transparence. Euh, donc si on veut changer les choses, ça implique surtout pour les associés de lâcher prise, notamment par rapport à des habitudes qui sont ancrées depuis 25 ans. Euh, donc, il euh, y a toute une déconstruction mentale à faire euh, par rapport à euh, ces, ces schémas de pensée, ce management traditionnel d'une entreprise. Et puis, ça peut commencer justement par prioriser les éléments à communiquer. Après, voilà, c'est, euh, cette difficulté, ça va complètement aussi avec la notion de faire confiance. Et là, c'est le cas dans l'équipe. Euh, il y a vraiment une confiance très forte qui est installée au sein de l'équipe. Euh, non, l'idée, c'est justement de l'utiliser et faire confiance. Enfin, c'est bizarre à dire, mais faire confiance à cette confiance pour lâcher prise et aller vers ce 100% de transparence. Et puis, il y a aussi quelque chose qui peut aider, c'est que vu la vision et les valeurs de l'agence, si on veut vraiment incarner tout ça jusqu'au bout, euh, bah, il y a un moment il faut y aller. Donc, peut-être que le fait d'avoir en tête comme objectif euh, bah, de coller à fond avec nos valeurs, euh, bah, quand on a ça en tête, peut-être que ça peut aider justement à assumer ce 100% de transparence en tout cas ça ne va pas se faire du jour au lendemain et là aussi il euh, faut y aller petit à petit ensuite la troisième grande difficulté et c'est peut-être la plus compliquée c'est le fait de mobiliser toute l'équipe sur l'objectif, niveau motivation il n'y a pas de problème, tout le monde est vraiment motivé et c'est, c'est super à voir par contre voilà, il y a toute la gestion des projets en cours avec nos clients ça ça prend un temps fou Enfin, euh, le planning de production en général il est assez chargé et donc c'est assez difficile d'intégrer toutes les initiatives qu'on veut mettre en place euh, dans le sens de cet objectif là donc, euh, on a commencé à mettre des solutions en place. Euh, notamment, on, a, euh, bah, on va faire un suivi régulier. On va avoir des points équipes avec euh, les uns et les autres. Euh, et puis même, on a un planning collaboratif qu'on a intégré dans euh, notre outil de gestion Asana. Ce qui fait qu'on a une vision claire sur les tâches des uns et des autres. Et puis, euh, bah, ça permet de voir l'avancement du projet. Et euh, ça permet, en plus, de centraliser les actions, ce qui est beaucoup plus, beaucoup plus facile pour avoir bah, justement cette vision euh, notamment au sein du projet éthique en lui-même, mais aussi par rapport aux autres projets. Euh, et puis ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a défini des étapes concrètes. Parce que plutôt que d'avoir la montagne à avaler, plus on définit et on, on découpe en étapes, et en plus petites étapes, plus ça va être euh, entre guillemets facile à mettre en place. Enfin, en tout cas, on aura moins l'impression de devoir monter, de grimper le mont Everest. Et puis en plus, ça rend les choses plus concrètes. Et puis, euh, oui, et puis en plus de tout ce qui est suivi régulier et point équipe, il y a quand même un grand truc, c'est la discipline personnelle. C'est que si chacun et chacune décide de prendre du temps dans la semaine, ne serait-ce qu'une heure, une demi-journée géniale, une journée parfaite, pour travailler sur les tâches qui lui ont été attribuées, à ce moment-là, forcément, ça va avancer plus loin. Euh, Donc voilà, ça, c'est tous les éléments auxquels on a pensé, toutes les solutions auxquelles on a pensé pour faire avancer euh, bah, cet objectif. Et sinon, moi, comment je vis concrètement euh, bah, cet objectif de gouvernance transparente dans l'agence euh, bah, En fait, moi déjà, je vois que les choses sont vraiment en train de bouger chez Hippocamp. Euh, l'équipe est motivée pour faire avancer le projet éthique. Et puis, euh, bah, tout le monde le prend vraiment de plus en plus en main. Sachant qu'en en fait, au début, c'était euh, Anaïs et moi qui étions essentiellement en charge du projet. Maintenant, euh, bah, c'est Lily et Alexis qui l'ont repris. Donc, c'est chouette de voir que euh, bah, d'autres, pr- d'autres personnes s'investissent dedans. Et euh, même, tout, on en parle de plus en plus et on a de plus en plus de points sur le sujet. Donc c'est vraiment chouette. Et puis en plus, sachant que euh, bah, en fait selon la manière dont on répond à cet objectif, bah, c'est ça qui fera l'organisation de l'agence de demain. En fait, les initiatives qu'on met en place, c'est littéralement ce qui va permettre de construire l'agence telle qu'on aimerait qu'elle soit. Donc c'est ça qui fera l'agence euh, hippocampe de demain. Et euh, ce qu'on voit pour le moment, ce que je vois se dégager, c'est vraiment une organisation qui est plus souple et qui, ré- qui répond aux besoins de chacun et chacune. Euh, par exemple, on peut être digital nomade aujourd'hui. Et ce que je fais, euh, ce que j'ai pu faire et tester, et c'est absolument génial. Euh, et, pour moi, c'est ultra motivant. Et puis, bah, voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner par la suite. Salut Lili
0: Bienvenue une fois de plus dans notre charmant studio Hippocampe. Bah, merci de ton invitation. Du coup, ma première question est la suivante. D'où vient cette volonté de gouvernance transparente à l'agence Hippocampe
2: Bah, À la base, je dirais que c'est dans l'ADN même d'Hippocampe dès 1995. Mais c'est surtout l'année dernière euh, qu'Anaïs a déclenché tout le process avec son mémoire de Master 2 euh, sur les agences éthiques. Et euh, elle nous a remonté que nos clients nous trouvaient éthiques, mais qu'on ne le disait pas, donc c'était un petit peu ballot. Et voilà comment euh, bah, Anaïs nous a convaincus de concrétiser notre démarche éthique et puis qu'elle a aussi su embarquer toute l'équipe dans cette nouvelle aventure. Et en fait, je dirais que la gouvernance transparente s'inscrit parfaitement dans l'ADN d'Hippocampe et de ses valeurs. Alors, tout d'abord, il faut rappeler qu'on est une petite équipe resserrée et solidaire. Donc, une chose qui est simple, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie. Certes, il y a des associés, mais on a vraiment une gouvernance très horizontale, on va dire. Et puis, euh, avec Cyril, mon associé, je pense qu'on est très accessible à toute l'équipe et on essaie de se rendre euh, les plus disponibles possible. Et euh, concrètement, bah, diriger une entreprise avec transparence, bah, ça va se traduire à plusieurs niveaux. D'abord bah, en interne, parce que c'est très important. C'est la transparence qui va reposer bah, sur la communication avec l'équipe et surtout sur la confiance bah, dans nos collaborateurs. Et puis euh, côté externe, je dirais que c'est le respect, la transparence, l'honnêteté dans nos relations avec nos clients. Des clients qui nous font confiance bah, quand ils nous confient leurs projets. Donc euh, je pense que c'est important de leur montrer euh, bah, toute la dimension euh, éthique et surtout de l'appliquer bah, dans nos relations avec eux. Et puis même chose avec nos partenaires que l'on considère bah, comme des hippocampes à part entière. Pour nous, il n'y a pas de différence entre être euh, un salarié d'hippocampe ou être un, un partenaire. En tous les cas, dans la manière dont on,
0: on, on traite euh, les gens. Voilà. Et du coup, comment finalement cette gouvernance transparence, elle s'exprime au sein de l'agence aujourd'hui ben,
2: Comme j'en ai parlé tout à l'heure, il y a d'abord cette transparence vis-à-vis de nos clients et puis des prospects. Alors par exemple, ben, on a développé un outil qui va permettre à tout moment à nos clients de suivre en totale transparence la consommation de leur crédit de maintenance. C'est aussi de prévenir... Nos clients, quand les ressources de l'agence sont trop tendues et qu'on va avoir besoin de faire appel à nos partenaires, ou tout simplement parce qu'on n'a pas la compétence en interne comme un photographe ou un vidéaste, et pour nous c'est important de prévenir que ça sera un partenaire qui fera le travail mais qui connaît totalement notre mode de fonctionnement, nos méthodologies, etc. Et puis c'est aussi savoir dire à un prospect qu'on ne sait pas faire quelque chose, ou qu'on n'aura pas de valeur ajoutée pour répondre à son, à son projet, voilà, et je pense que c'est quelques exemples de, d'application de, de cette gouvernance transparente chez Hippocamp. Et puis, évidemment, il y a aussi l'équipe, et la transparence vis-à-vis de l'équipe elle va reposer, je dirais, sur le duo confiance et autonomie, c'est-à-dire que chez Hippocamp, il n'y a jamais eu de pointeuse depuis 25 ans et ça ne risque pas d'arriver. Chaque hippocampe a son rythme. Du moment que le travail est fait, on ne va pas demander en combien de temps il a été réalisé, sauf, sauf pour la maintenance, parce que c'est du temps qui est décompté des crédits de maintenance <rire> de nos clients, et ça, c'est très important. Puis, après, comme ben, je l'ai déjà dit, la confiance, c'est quelque chose d'important, mais son pendant, c'est l'autonomie. Et on fait tout à l'agence pour ben, rendre les hippocampes autonomes, après, il euh, n'y a pas honte à ne pas savoir quelque chose puisqu'on est une équipe et la solidarité des hippocampes elle est faite pour ça, c'est s'entraider. Après, euh, autre exemple de transparence avec l'équipe, c'est que les budgets sont accessibles à tous dans notre GED, ainsi que les tarifs de l'agence par profil, donc il n'y a pas de surprise. Et puis côté confiance, je dirais que bah, le projet éthique, c'est tout un symbole de la confiance que l'on a dans l'équipe. Parce que comme évoqué, le sujet a été initié par Anaïs. Elle a su embarquer comme ça toute l'équipe. Et puis aujourd'hui, ben, ce sont les hippocampes qui ont pris le lead dessus. Et avec euh, Cyril, mon associé, ben, on va intervenir uniquement ben, sur des sujets euh, à départager. Et euh, ben, par exemple, ce podcast, euh, il a été initié ben, par toi, Lily, et puis par Marine. Du coup, la question suivante, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de mieux en
0: termes de, de gouvernance euh, transparente
2: bon, On peut toujours mieux faire. Hein. On n'en est qu'au début... Et euh, on a, je pense, des marges de, de progression euh, devant nous. Et puis, euh, je pense qu'il faut aussi intégrer ces nouvelles pratiques dans la gestion de l'entreprise. Ça va se faire par étapes et tous ensemble. C'est ça qui est important. Alors, par exemple, c'est de présenter le bilan de l'agence à l'équipe. Alors, on en a parlé plus ou moins avec les uns et les autres, mais on aimerait le faire d'une manière plus formelle et en présentiel, quand on sera enfin tous réunis, si la Covid nous laisse un peu tranquilles. Voilà, et puis c'est aussi intégrer encore plus l'équipe dans les réponses aux appels d'offres, à l'élaboration des propositions. On fait déjà des brainstorming pour répondre à ces appels d'offres, mais j'aimerais qu'on aille encore plus loin et responsabiliser davantage les membres de l'équipe et puis aussi de monter les budgets. Voilà donc on sera toujours présent avec Cyril mais je pense que c'est très important de, de, d'intégrer l'équipe à ce process parce que ils connaissent bien aussi leur métier et le temps que ça va leur prendre et puis ça les responsabilise aussi par rapport à nos futurs clients. Et puis c'est aussi intégrer au process de recrutement les équipes, les équipes des pôles concernées. Par exemple, le recrutement du petit dernier Cody a été initié par Anaïs et Marine et on l'a validé avec Cyril. Dernier point, et je pense qu'il est aussi très important, c'est suivre l'impact écologique de notre activité, le réduire et y sensibiliser nos collaborateurs mais aussi nos clients. Donc voilà, euh, quelques euh, marges de progression <rire> devant nous.
0: Et du coup, toi, en tant que chef d'entreprise, comment est-ce que tu appréhendes ces démarches Qu'est-ce qui te réjouit Qu'est-ce qui te fait peur
2: Alors, en tant que chef d'entreprise, bah, cette démarche m'apporte beaucoup de sérénité parce qu'elle permet de construire une, un vrai esprit d'équipe, un climat de confiance dans l'agence. Ça donne encore plus envie bah, d'aller de l'avant. Et, et quand on voit comment l'équipe a pris le projet éthique en main, bah, ça fait ça fait très plaisir et puis euh, faire confiance comme je l'ai dit c'est déjà le cas mais la confiance ça ne se décrète pas ça se mérite et comme dans tout mais il faut prouver qu'on est autonome et qu'on est digne de confiance et je pense que c'est, c'est important voilà après je pense que cette démarche s'inscrit euh, naturellement dans l'évolution du rapport au travail qui a été très bousculé pendant la période du confinement je pense qu'il y aura un après Covid
0: En tout cas, moi je suis ravie d'avoir enfin pu présenter à nos auditeurs et auditrices le début de la concrétisation de notre projet éthique. J'espère que vous compreniez mieux notre intention derrière cet objectif de gouvernance transparente et ce que ça implique. Ce qui est sûr, c'est qu'il illustre parfaitement l'une des trois dimensions que nous souhaitons formaliser chez Hippocampe dans le cadre de notre démarche éthique. Nous serions ravis de découvrir que cette démarche vous inspire ou qu'elle vous éclaire sur une dimension de l'éthique que vous n'aviez pas encore envisagée. Il est important de rappeler que notre projet éthique et les objectifs cités dans ce podcast s'inscrivent dans un process agile. C'est donc un work in progress collaboratif qui prend avant tout en compte le bien-être des hippocampes et leur planning. N'hésitez pas à nous faire vos retours et à nous partager vos suggestions pour enrichir ce beau projet. Nous sommes à votre disposition sur notre page contact directement sur hippocamp.fr ou sur nos réseaux sociaux. En attendant, je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Merci beaucoup